0: Всем привет! С вами Сергей Севапляс и четвертый сезон подкаста ⁇ Дело вкуса ⁇ В зимнем сезоне мы хотим подарить вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому будем говорить о самых разных праздниках, приятном детоксии, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс-еда. С помощью Яндекс-еды теперь можно заказать готовую еду с возможностью забрать с собой. Для этого необходимо выбрать вкладку «Самовывоз в приложении», и сервис подскажет, когда и куда приходить за готовой едой. Такая возможность уже появилась в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сегодняшний эпизод мы посвятили одному из главных католических праздников, который в фильмах и книгах всегда похож на волшебную сказку. «Говорим о Рождестве». Проникнуться волшебным духом Рождества и разобраться в его гастрономических нюансах мне поможет генеральный консул США в Екатеринбурге Эмми Стору. А переведет нашу беседу на русский язык переводчик Мария Самсонова. Фильмы, сериалы и книги, которые мы читаем, смотрим с детства, обычно показывают нам католическое Рождество не просто как красивый яркий праздник с религиозной подоплекой, но и как некое волшебство, магию и вот к череду каких-то случайностей, которые не могут произойти в обычный день, в обычной жизни. Так ли на самом деле все это в Америке ощущается, когда ты там живешь, находишься, вырос? Или это все Голливуд и книжки
1: приукрашивают? Во-первых, Сергей,
2: хотел бы поблагодарить вас за то, что пригласили участвовать в передаче, и я очень рада возможности обсудить американские и российские праздники.
1: Um, it's hard to make huge generalizations about, about questions like this, but I would say that uh, for the most part, yes, speaking from my personal experience, uh, Christmas, especially as a child, was definitely a time of, of magical, mystical accidents. Um, for example, what other day of the year does Santa come down your chimney Трудно, конечно,
2: очень сильно обобщать, но в большей части я могу сказать, что да, ощущения действительно такие. И мой личный опыт, особенно когда я была маленькой, это то, что Рождество действительно период волшебных, абсолютно мистических происшествий и случаев, потому что, ну, когда еще Санта-Клаус спускается по каминной трубе, ест печенье, пьет молоком, которое ты ему оставил, и оставляет
1: тебе записку. Так
2: что действительно это было э, изумительное и чудесное и волшебное время. Хотя я помню, что боялась, э, как бы Санта-Клаус не обжегся, спускаясь по камину, и гадала, почему у него такой же почерк, как у моей мамы.
0: А печенье и молоко, получается, тоже съедала мама, чтобы всю доиграть вот эту всю театральную постановку с Санта-Клаусом?
1: Well, sure, yes. Я уже никогда, наверное,
2: точно не узнаю ответ, но, видимо, да.
0: А как тогда в Америке относятся к новому году, конкретно 31 декабря, потому что в России это самый важный день, а понятно у католиков, у американцев это все-таки Рождество. Новый год посредственный праздник в этой ситуации, или это продолжение вот этого рождественского волшебства и магии, которое перетекает в последний день года?
1: but there are many Americans who don't celebrate Christmas. Many of my friends growing up didn't celebrate Christmas because they're Jewish, for example. Um, and so for somebody who has different traditions, then sometimes New Year's is uh, a more pronounced holiday. Um, generally, it's, it's celebrated in big groups, um, not unlike um, after the, the New Year's meal in, in Russia, perhaps, uh, with people getting together, drinking champagne,
2: Конечно, это сильно зависит от каждого конкретного человека и семьи. Uh, действительно, uh, Новый год – менее значимый праздник, чем uh, Рождество для многих. Однако при этом uh, многие мои друзья, например, вообще не праздновали Рождество, потому что в еврейских семьях, например, его не отмечают. Так что у люди, которые выросли в другой традиции, они действительно отмечают только Новый год. Но, но при этом Новый год тоже отмечается, и это похоже на то, что в России происходит после того, как все после вот этого новогоднего застолья, когда все собираются большими компаниями, пьют шампанское, слушают музыку, танцуют, и вот отмечают вот то, что когда на Таймс-сквер в Нью-Йорке отбивается конец года, наступает следующий год.
0: Давайте тогда определимся с ключевыми атрибутами Рождества, потому что в моем, опять же, представлении, вейном Голливудом и книгами, это когда ты просыпаешься, у тебя орехи конфеты в носках, у тебя там, может быть, уголек, если ты плохо себя вел. И вот какие-то такие э, шалости и забавности, которых порой не хватает вот нам в русской культуре, потому что э, с Дедом Морозом и Новым Годом все обыгрывается не так клево. Так какие все-таки вот две-три, может быть, ключевые вещи, которые вспоминаются вам из детства, или вот вы можете назвать прямо сейчас? Uh,
1: I think it depends a little bit on whether for some people Christi uh, Christmas is a, is a religious holiday and for some people it's really more of a secular holiday. Um, for people who grow up in a religious tradition, going to church is a key part of, of Christmas, um, having a crash at home, a display of the birth of Jesus, and um, And if it's a secular holiday, it tends not to have those elements, although it may still have components of wonder and awe that are built into it. And then I would add that uh, it wouldn't be Christmas without stockings. It wouldn't be Christmas without presents under a Christmas tree. Um, and it wouldn't be Christmas without food and also Christmas carols, uh, special Christmas songs.
2: Конечно, это все сильно зависит от тоже конкретной семьи. Для кого-то это религиозный праздник, для кого-то более светский. Если это религиозный праздник, то очень важным элементом является поход в церковь. И в доме обязательно будет сцена Рождества да, из куколок, да, где младенец Христос и так далее. Но даже и для светских семей все равно сохраняется вот этот элемент чуда удивление. И, конечно, Рождество не было бы Рождеством без москов с подарками, без подарков под рождественской елкой, без еды и без колядок, особых песенок, которые в это время поют.
0: Я буду немножко говорить, наверное, категорично, там, русские американцы, пусть это не звучит грубо, но вот у нас у русских традиция, что мы, там, идем заранее в магазин за неделю, за несколько дней до Нового года, закупаемся, кладем все это в холодильник, говорим, что это на Новый год не трогай. Вот у американцев, когда происходят набеги на магазины, чтобы закупиться перед Рождеством и быть готовыми во все орудия?
1: Based on the lines that we have in, in uh, grocery stores, I would say that Americans do not plan ahead as much as Russians in that case. And that there tends to be uh, a very long lines of the few days before as people stock up. Um, I would draw an exception for the tradition of making Christmas cookies. Um, when, which can go on for weeks beforehand when people bake uh, often several different dozens of kinds of, of Christmas cookies to exchange with other families and to share with their own families. Um, it's a, a, the cookie and the making of the cookies and the decorating of the cookies um, is a kind of ongoing process that can last for weeks for many people.
2: Судя по тому, что происходит в американских продуктовых магазинах, американцы не настолько предусмотрительны, так заранее не планируют, потому что буквально пару дней перед Рождеством там, огромные очереди в магазинах скапливаются. Но, но есть такая традиция, когда люди пекут специальное рождественское печенье, и вот это происходит за несколько недель, в течение нескольких недель перед Рождеством когда люди выпекают несколько, иногда десятков разных видов печенек и обмениваются ими между семьями, и делятся с семьей. И вот этот процесс изготовления и украшения, и потом обмена этими печеньями – это вот тоже такая традиция для многих семей.
0: Раз мы заговорили уже про конкретные продукты, у нас, наверное, три таких кита, на которых держится все новогоднее настроение – это салат оливье, это мандарины, и это икра. То есть без этих, наверное, трех ингредиентов многие россияне в большинстве своем не принимают Новый год. Есть ли такие продукты и блюда у американцев?
1: I'm not sure that there are as set foods for Christmas as there are for Thanksgiving. For Thanksgiving, there's clearly turkey, cranberry sauce, and stuffing. If you don't have those three things for most people, uh, or variations of them, um, it wouldn't be Thanksgiving. But for Christmas, I think for many people, it comes down to the heritage of where they came from, where their families came from. So my family mostly came from England way back when. So for me, Интересный
2: момент, потому что здесь, на самом деле, будет довольно большая разница между нашими странами. Вряд ли можно в Америке выделить три конкретных продукта, которые у всех бы ассоциировали с Рождеством. Потому что в День Благодарения совершенно точно такие продукты есть. Это обязательно индейка, это клюквенный соус и это начинка для индейки. А в Рождество, скорее в каждой семье, это будет зависеть от того, откуда родом эта семья, от ее наследия. Я, моя семья, например, когда-то давным-давно приехала в Америку из Англии. Поэтому для меня традиционная рождественская еда – это ростбив и йоркширский пудинг. Ну, например, в прошлом году у меня было замечательное празднование Нового года с семьей из Египта, и, соответственно, мы ели великолепную египетскую еду
0: насколько сложно повторить традиционные рождественские американские блюда э, в России, при условии, что у нас различаются продукты, у нас различаются они там, по текстуре, по качеству. Условно, даже майонез, понятно, что в Америке и в России он абсолютно разный. И вот как э, и мне быть, если я, живя в России, там в любом городе, хочу, даже посмотрев в интернете, там, в гугле на ютубе, какие-то рецепты повторить традиционные рождественские американские блюда?
1: I think it would be spectacularly easy. Uh, isn't that wonderful that the basic ingredients of both of our culture are the same, that those building blocks are the same? The dinner from my family, for example, roast beef, I think that's easy, you know. Um, Yorkshire pudding is flour, eggs, and water, sometimes milk instead of water. That's easy. Um, even a, a traditional cake from my family, which was called uh, Yule log or Buche de Noël, is basically chocolate cake. That's easy. So... Um, thankfully, here in Yicat, I've never been able to find, I've always been able to find everything I've been looking for. Um, but I will point out that there are also regional differences between uh, the way people celebrate. Uh, when I lived in Texas, a lot of people celebrated Christmas with a New Year's tradition from Mexico, and they would have pozole, uh, which is a hominy stew. На самом деле
2: это поразительно, но у наших культур uh, в основе многих блюд лежат uh, те же самые основополагающие ингредиенты. Например, если брать традиционный рождественский ужин в моей семье, то ростбиф приготовить вполне легко. Затем йоркширский пудинг делается из муки, яиц и воды или молока. Еще у нас была традиционная английская шоколадная полена, то есть это по сути просто шоколадный торт тоже, несложно. И на самом деле я в Екатеринбурге никогда не сталкивалась ни с какими затруднениями, всегда находила то, что мне было нужно в плане ингредиентов. Но нужно еще отметить, что есть и большие региональные различия в разных блюдах, например, в Техасе готовят мексиканские блюда на Новый год, и там, например, есть такое блюдо по соли, и это фактически мамалыга из кукурузной муки блюда. Так что не факт, что я бы смогла здесь найти такую, именно такую кукурузную крупу, но тем же успехом я, точнее, в Бостоне мне было бы также трудно ее найти, так что это просто вопрос региональных различий.
0: Итак, продукты куплены, Рождество близко, вот уже прям сегодня за сколько часов мне нужно начать готовить все для рождественского стола, чтобы успеть и получить от этого удовольствие, а не носиться и не паниковать?
1: I think that depends a lot on how many people you have to help you. <laughs> um, and, and on each family as well, of course. Uh, I think for our family it, it would probably be just two or three hours. Um, I think there's a difference in that From what I've seen in Russian movies, for example, in Ирония Судби или Лерком Паром, do I have that correct? Um, the, much of the celebration occurs at the table, and people are at the table for hours and hours. Uh, whereas for, I think, Americans, um, you're at the table for the meal, but otherwise you might be in the living room around the Christmas tree uh, drinking hot chocolate, opening presence, listening to carols. So there's a kind of physical distancing or the space, the use of space is different. Ну,
2: это на самом деле зависит от того, сколько у вас на кухне помощников, ну и, естественно, от размера семьи, насколько человек вы готовите. У нас это занимало часа 2-3, может быть, для нашей семьи. Но тут тоже есть некоторая разница, потому что, судя по тому, что я увидела, например, в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», в России принято сидеть за столом часами, то есть большей частью празднования именно происходит за столом. Тогда как в Америке мы садимся за стол, чтобы, собственно, поесть, а потом зачастую перемещаемся в гостиную, вокруг елки как-то располагаемся, и там а, пьем горячий шоколад, открываем подарки, слушаем эти рождественские песенки.
0: Одна еще из главных частей любого российского стола — это закуски, потому что мы вот любим долго сидеть, и сначала мы разогреваемся закусками, потом салатами горячим и так далее, так далее, так далее. Есть ли какие-то э, закуски традиционные для Америки, для Рождества, которые стоит попробовать повторить, допустим, нам вот в наш Новый год?
1: I love this question. I would say certainly Christmas cookies uh, would be the most traditional snack. Uh, also candy canes are very traditional. Um, uh, candies that are in the shape of a cane and they're often put on a Christmas tree. They're peppermint and they're red and white. Um, it's interesting that what comes to my mind anyway, for the most part, are are sweet things as snacks. Um, but I think it's for us probably the cookies would be the main thing.
2: Uh, на самом деле, в первую очередь, наверное, вот такой небольшой закуской, то, что можно поесть, это будет вот это рождественское печенье. Uh, потом это uh, мятные красно-белые конфетки в виде посохов, uh, леденцы, uh, которые часто вешают на елку. Uh, вот. Ну, печенье, да. То есть на самом деле забавно, что те закуски, которые мне приходят в голову, нес нам сладкие.
1: I'd also add that I think we have a less of a tradition of salads for Christmas. Um in that we'll have generally some sort of meat or protein and then a lot of side dishes of vegetables um, and then desserts. And maybe there would be a garden salad, but a salad Olivier or, or something like that isn't generally part of the repertoire. So it's fascinating to me that you'd make a lot of salads. Um, that's something that for the most part we don't do.
2: Еще интересно отметить, что в американской рождественской традиции салатом особого внимания не уделяется, то есть у нас будет основное мясное блюдо или что-то другое, белковое, и много разных гарниров к нему из овощей, может быть салаты свежих овощей просто и сладкое десерт. Uh, так что uh, это очень поразительная традиция uh, для меня, что в России принято готовить много разных салатов.
1: But then again, there can be a fine line between a, a casserole and a salad. Um, and even in the in the U.S., one thing I find charming is that there are many ideas for what we call side dishes in the United States. And sometimes in some uh, cultures in the States, side dish and vegetable are interchangeable terms. Even if the side dish is not a vegetable, so that it's pretty common
2: и, например, меня всегда э, забавляло, что в США очень многое называется гарнирами. И иногда еще их называют овощами. Это вот эти вот блюда, которые идут к основному мясному блюду. Но при этом, например, э, на юге США э, могут на Рождество и День Благодарения подавать макароны с сыром, э, которые называются овощем. Хотя там ни одного овоща не, нет. And then we do have
1: one, um... И еще э, есть такая новогодняя
2: традиция, э, традиционно новогоднее блюдо, в основном э, в южной части э, США. Э, он называется Джон Попрыгунчик, и он состоит из бобов с пожеланием того, чтобы в, общем, в новом э, году к тебе прискакала удача.
0: Если у вас уже разыгрался аппетит так же, как и у меня, то самое время заказать что-нибудь вкусное с помощью сервиса «Яндекс. Еда. Теперь это стало еще удобнее с помощью возможности самовывоза. Не нужно переживать из-за того, что задержались на работе или застряли в пробке, а курьер вас не дождется. Приложение вам само подскажет, когда подойти и забрать готовый заказ. Заказывайте любимое блюдо прямо сейчас и забирайте в заведениях по пути с работы домой или во время прогулки. Представим, что мы наготовили целую гору блюд здесь, в России, но на Рождество. Но хотим повторить: опять же, по американски допустим, напитки, которые будут у нас на столе. То есть, что обычно пьют американцы во время Рождества? Алкогольный, не алкогольный, То есть, что вы можете об этом
1: сказать? Would be pretty traditional there's also eggnog um, which is drunk throughout the holiday season and it's, it's delicious it's the most caloric um, thing that you could possibly make. I think it's essentially egg yolks and milk and sugar uh, with a little nutmeg um, and it's often spiked so it will have sometimes a little alcohol in there
2: также разные вина. Для детей, а также для взрослых после основного застолья – это горячий шоколад. И есть еще такой традиционный напиток – эгног, который пьют на протяжении всего э, сезона праздников. И это буквально самое калорийное, что только можно придумать. Он состоит из э, желтков, молока, сахара с мускатным орехом. И э, иногда в него еще добавляют э, какой-то алкоголь.
0: Может быть, у вас есть какое-то любимое сочетание того же эгнога с э, какими-то блюдами и продуктами со стола? Или там, любимого вина белого или красного?
1: Oh, good question. Uh, I love eggnog. Um, and so it's pretty common to have Christmas parties where people would come, they would drink eggnog, maybe champagne, again, cookies, uh, other hors d'oeuvres and, and sing Christmas carols. Um, as far as a, a favorite combination, I would say actually, for me personally, it was probably just the, the roast beef, a nice glass of red wine, um, the Yorkshire pudding and spinach.
2: Хороший вопрос. На самом деле я очень люблю эгног, и у нас часто бывают такие рождественские вечеринки, куда люди собираются, пьют там эгног или шампанское, едят вот эти печеньки и поют рождественские колядки. Но лично для меня таким любимым сочетанием, наверное, будет ростбиф с бокалом хорошего красного вина, йоркширский пудинг и шпинат. Но это исключительно вот для меня.
1: Kind of funny about eggnog, it's, it's kind of become this commercial idea, so you can get eggnog flavored coffee, you can get eggnog flavored yogurt, you could probably practically get eggnog flavored potato chips. Um, I would advise your, your listeners just eggnog. Don't, don't go in those other directions. на
2: самом деле эта концепция сильно коммерциализировалась, последнее время и э, в рождественский сезон э, продают кофе с ароматом ног, йогурт с ароматом Игнок, наверное, можно картофельные чипсы даже найти со вкусом Игнока. И я бы советовала вашим слушателям, если они решат попробовать, только традиционный напиток ног пробовать без вот этих вот э, всех дополнительных, а то может не понравиться.
0: Слушая все это, я в очередной раз подумал о том, как наши блюда могут заиграть новыми красками, если подобрать к ним подходящие напитки. Называется это все Food Pairing, гастрономическое течение, которое занимается созданием идеальных сочетаний напитков с едой. И мы вместе с винным бутиком L-Wine подобрали идеальные вина к рождественскому ужину. Если вы любите ростбиф так же, как Эми, то вам подойдет классика аргентинский мальбек или испанская риоха. Если же ваш выбор шпинат, то здесь вам поможет шардоне с выдержкой в бочке, которыми славится Калифорния. К Йоршескому пудингу подойдет американский зинфандель или ароматный гевюртстраминер. Ну а так как Рождество – это праздник, то куда без игристого. Попробуйте креман из долины Луары, который производится по технологии шампанского. Ну а мы вместе с нашими друзьями из Элвайн подготовили для вас скидку до 30% на вино и крепкие напитки. Используйте промокод «Дело вкуса» на сайте ЛВайн и бегом закупаться к наступающим новогодним праздникам. Представим, что мы сидим за столом, поели розбифа с красным вином, возможно, попили гнок, и вот уже окончание вечера, и понятно, что в случае с Рождеством нет вот этих курантов, как у нас на Новый год, ну, потому что немножко другая концепция. Но мы, допустим, на Новый год в полночь пишем желание на бумажке, Поджигаем, кидаем в бокал шампанским и выпиваем, пока куранты не добились. Может быть, есть какая-то своя вот такая мощная обязательная традиция, вне зависимости от глубины их в семье, на Рождество у
1: американцев? although people do do very similar things for New Year's. There's a lot of wishmaking. Um, there's a, a tradition of making a, a New Year's resolution that is something you're going to change. You're going to be a better person because you're going to go to the gym or you're going to um, not eat those uh, eggnog-flavored potato chips anymore. Um, and that's, that's part of the tradition is thinking of some way that you'll, you'll be a better person that you want to implement in the New Year.
2: На Рождество что-то подобного действительно не происходит, ты скорее просто приляжешь на диван, чтобы как-то прийти в себя после еды, может быть, какую-нибудь спортивную передачу посмотришь по телевизору, хотя это скорее характерно для Дня Благодарения. Ну а на Новый год действительно, вот подобно тому, что вы описали, люди много загадывают желания. Есть еще такое понятие, как новогоднее решение, что ты что-то изменишь, станешь лучше, пойдешь в тренажерный зал, перестанешь есть чипсы с ароматом и много наконец-то. То есть вот такая традиционная э, традиция новогодних решений стать лучшим человеком.
0: Есть любимый русский грех после Нового года с утра доедать все, что осталось с новогоднего застолья. Ну ладно бы мы делали это только утром. 1 января мы делаем еще это 2-3 дня. И вот этот салат оливье или какой-нибудь другой традиционный может жить у нас в холодильнике несколько дней. Опять же, а если на Новый год или на Рождество американцев вот такое, что они с удовольствием доедают все, что осталось, зовут друзей и ä, продолжают у себя дома какое-то новогоднее рождественское настроение?
1: Uh, Uh, our prize leftover time is generally Thanksgiving in the U.S. Um, when there's generally leftover turkey, people make very, very elaborate sandwiches with leftovers. Uh, for some, the goal of Thanksgiving is to have the best leftovers for the next day. In my family, for example, we generally buy bacon so that we can have um, turkey clubs the next day, which is a sandwich with uh, turkey and bacon. And... So there's that's a huge part of the Thanksgiving tradition more than Christmas. With Christmas, yes, there are definitely leftovers, but I would say Thanksgiving probably is the star leftover uh, holiday for the American tradition.
2: Да, действительно, еда остается после Рождества и Нового года у нас, но вот самый главный праздник, после которого вот все прям вот целенаправленно доедают еду, это День Благодарения, потому что там запыкают этих огромных индеек, и для некоторых вся цель, главная цель праздника Дня Благодарения, это чтобы у тебя были вкусные остатки на следующий день. И люди очень изысканные сэндвичи, например, с ними делают. в нашей семье специально всегда покупали бекон, чтобы на следующий день делать клубные сэндвичи с индейкой. То есть сэндвич с беконом и индейкой. То есть, вот именно в день благодарения это вот такая очень серьезная традиция доедания. А в Рождество или Новый год, ну да, конечно, доедают, но это вот не имеет такого значения.
1: И должна открыть вам маленький секрет, я вот прямо сейчас до
2: сих пор доедаю то, что осталось с дня благодарения, который прошел в конце ноября, то есть уже несколько недель. Конечно, это заморозило, но вот буквально недавно сварила суп из оставшегося у меня э, индейчного бульона. То есть даже в такой небольшой семье, которая состоит из меня и кошки, все равно с Дня Благодарения остается очень много еды.
0: Мы говорим обо всем вкусном, аппетитном и таком классном, но существует, допустим, в России традиционные зимние, в том числе новогодние блюда, которые я не понимаю, и вот одно из них – это холодец. Это вот мясное желе, которое я не понимаю, зачем есть, потому что желе, на мой взгляд, должно быть сладким, а мясо должно быть отдельно каким-то соленым. Есть ли какие-то американские зимние рождественские новогодние блюда, которые вы не любите, не понимаете или стараетесь специально не готовить, потому что, ну, вот не ваши?
1: I completely agree with you about aspic. Thankfully, in the U.S., maybe 50 years ago, it was very popular. Now it's not. Uh, I think it's disgusting as well. There's a, a dish that from my childhood that would be fairly rare in the United States, but that I really don't like. It's called plum pudding, or sometimes it's called figgy pudding. And it's made from suet, which is kidney fat, uh, mixed with dried fruits. And it's made sometimes as long... Uh, Ahead of time as a year before you eat it, um, and you kind of unpack it and pour brandy over it and set it on fire and its texture is just horrible. So um, stick with a yule log, stick with um, a, a nice pumpkin pie which you might still eat at Christmas time even if though it's also a Thanksgiving tradition uh, but stay away from that plum pudding or that figgy pudding.
2: Uh, yes and. Он, кстати, был лет 50 назад в США очень популярен, но сейчас вышел из моды, к счастью, потому что мне кажется, это тоже ужасно. Что касается блюд, которые сейчас едят, для меня это сливовый пудинг. То есть это блюдо, которое делается из почечного жира, которое смешивается с сухофруктами. Иногда его готовят аж за год до времени потребления. И потом в праздник его распаковывают, поливают бренди и поджигают. И вот сама консистенция у него просто отвратительная. Так что для меня это вообще неприемлемо. То есть я люблю вот это рождественское полено, это сладкий торт. Может быть, тыквенный пирог. Это, конечно, больше тоже на День Благодарения, но и в Рождество бывает. То есть вот это вполне.
1: rather eat than pudding.
2: Ну и в конце концов я уже скорее бы холодца поела, чем вот этого сливового пудинга.
0: Какая из русских зимних новогодних традиций вам нравится, может быть, стала близка за долгое время нахождения здесь, и вы с удовольствием рассказываете о ней своим американским друзьям и родственникам?
1: I'm still Uh, Salad Olivier, I enjoy sometimes, although I'm not a huge fan of mayonnaise, um, uh, for the most part. Um, and I would say, certainly, champagne with friends is very lovely. Who who would not want to do that? Um, but it's mostly that I think both traditions bring light inside. So um, the whole point of Christmas, from a kind of anthropological standpoint, is during the darkest months, is to bring light inside, both physically with a Christmas tree And also metaphorically, uh, to bring closeness and, and warmth inside. And I feel that too. Uh, you know, with during this time of during this time working with our Russian colleagues at the consulate and with Russian friends, with this this warmth that comes that's inside. It's cozy.
2: It's warm. Я до сих пор Оливье мне вполне нравится, хотя я обычно не фанат майонеза. Ну, разумеется, традиция делить шампанское с друзьями, кому это может не понравиться. А вообще, в целом, в обеих наших странах я считаю, что суть этой традиции празднования Рождества и Нового года — это чтобы у человека внутри посветлело. С антропологической точки зрения смысл этого праздника в том, что в самое темное время года мы приносим свет в нашу жизнь как в физическом смысле, когда мы зажигаем елку, и в метафизическом, когда у нас внутри становится тепло и светло. И я это очень почувствовала здесь, когда и с моими коллегами из консульства, и с российскими друзьями провожу это время, этот праздник, и чувствую, что на душе у меня становится теплее.
0: Что бы вы пожелали всем нашим слушателям, которые хотят отметить Рождество или не будут его отмечать, но очень так по-волшебному относятся к этому
1: прекрасному дню. Я
2: бы пожелала всем слушателям тепло отметить этот праздник и наполнить свое сердце светом, провести его с близкими друзьями и с семьей, к сожалению, соблюдая правила социального дистанцирования в этот раз. И пусть это станет временем радости. Давайте поблагодарим uh, жизнь за те мелочи, которые делают ее приятной. И uh, пусть это будет время неожиданных радостей и приятных сюрпризов.
1: I'd add that that's the same thing that I would wish for my American friends and family too. I mean, I think one thing about these two holidays is that they can also highlight the ways that we're similar. We've been talking about small differences of uh, salads versus sides. И
2: то же самое я бы пожелала и своим американским друзьям и семье, потому что именно эти праздники как раз и подчеркивают, насколько мы на самом деле похожи. Мы с вами сейчас обсуждали вот эти мелкие отличия, что здесь салаты, там гарниры, но на самом деле это как раз показывает, как много у нас общего.
0: Эми, спасибо. Было очень здорово интересно. И с наступающим вас Рождеством, с наступающего Новым Годом мы всего самого хорошего и лучшего в новом
1: 2021 году. Well. A, a today,
2: спасибо. И вам всего того же. Очень рада была с вами сегодня пообщаться. Приятный был разговор.
0: Сегодня мы вместе с генеральным консулом США в Екатеринбурге Эми Стороу говорили о рождественских традициях, праздничном американском столе и многих других антуражных и волшебных вещах, которые так нужны каждому из нас в конце этого года. Этот подкаст мы подготовили нашей командой Venture Media, а помогала в переводе нам Мария Самсонова. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!